0: 日々の政治ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化越洋マンズーニ安西博之八重樫飾る役第四章プロジェクト中心の民主主義アイデアとプロジェクトのエコシステム今日、民主主義は危機に陥っている。世界の多くの地域における民主的権威主義体制がうまくいったことによるところが大きい。さらに驚くべきことに、ヨーロッパとアメリカで進んでいる倫理的及び文化的な混乱、移民問題の周辺で起こっていることが最も明らかな例であるように、によるものでもある。この現象はドラマティックだ。でも、この民主主義の危機に関して言えば、歴史を奥深くまで遡ったルーツに根ざした原因というよりは、むしろその結果のように思える。僕たちが今日知っている民主主義のルール、価値観、制度、そして目の前にある危機も、過去に生み出されたものだ。何世紀にもわたる西洋社会の近代化の旅の中で生まれ、特に20世紀後半の政治的な背景と価値観から発展した。以来、多くの変化があった。これまでに知られているグローバリゼーションは、さらに多くの人を阻害するようになり、民主主義のまさに基礎をなす社会協定に深い傷を負わせている。さらにグローバリゼーションは新自由主義のモデルの代わりになるものは他にないという考えを僕たちに無理やり押し付けてきた。そうすることでまるで自然の法則であるかのように全く議論の余地なく僕たちがグローバリゼーションに服従することを強制しているのだ。したがって民主主義を人々の力として示すという民主主義の定義の最も基本的な柱も無効にされた。今日、あらゆる場での代表者が何をどのように行うか決める力をますます弱めている状況を僕たちは日々目にしている。経済的に実行可能な代替手段がなく、唯一想像できる未来の姿が、現状の物事のあり方を継続することだけであるためと言われている。実際のところ、社会は極端な中央集権システムに向かっている。意思決定はますます不透明なやり方になり、民主的な感覚に欠けた組織や経済的プレイヤーによって握られている。結果、自分とは別の場所にいる他の誰かによって意思決定がなされる。そのため、人々は結局民主的な議論は役に立たないという印象を持ってしまう。これが民主主義の危機が深まった主な根拠であるように思える。選ぶ選択肢がなければ、議論し、協議する意味がない。経済システムの自動化。まさに、多数の上に立つ特権的エリートの私欲のための恥知らずなペテンに過ぎないという理由をつけて、活動の場がほとんどあるいは全くなくなっている場合、そこに民主主義はあり得ない。だから僕は民主主義の再生を、民主主義はより多くの人々に力を与える、パワートゥーザピープルという基本的なことの確認から始めるべきだと思う。そしてこの実行のために自由と平等、人権と社会的構成をクリエイティブな作法に基づいて結集させるべきだ。適切なタイミングと組み合わせで実験を進めることで民主主義の危機に立ち向かうのである。つまりソーシャルイノベーションとテクノロジーから与えられたチャンスを最大限に活用する民主的な実験である。人々が政治的な力を持つためには確実に意思決定できるような具体的な課題が提示され議論できるような場が必要だ。実際には様々な課題に対する意思決定の権限が関連するコミュニティに与えられなければならないということだ。ただしこのためには議論され判断される課題自体がローカルの立場での選択が直接課題に影響を及ぼすことができる内容や規模であることが条件になる。ここで言っているのはその後中央の組織によって決定され実行に移されるような課題をローカルレベルで議論する場合のことだけではない。生産及びサービスシステムではむしろローカルで機能するものは主にローカルなサブシステムによって成り立つように開発される必要がある。つまり、ローカルに自立性を与え、ローカルな選択と実行が行われるようにするということだ。これは、今日支配的な中央集権型階層システムから分散システムへの移行を意味する。相互に接続されてはいるが、どちらかというと自律的な要素のネットワークで構成される社会技術システムのことである。これにより、ローカルなコミュニティが真の意味で意思決定の機会を持てる。ロビン・マレーは、この意向を彼にとってはパラダイムチェンジとして説明される、について次のように述べている。ネットワークパラダイムへの移行は、これまでの組織の中心と終焉との関係を変える可能性を持っている。これまでは、標準化と単純化という視点から、組織の中枢は指示を出し、社会の複雑性を処理しようとしてきた。しかし、分散システムはそうせずに、家庭やサービスのユーザー、地域のマネージャーや従業員の職場など、終焉における分散した複雑性を見る視点から社会全体の複雑性に立ち向かう。終焉の人々は中心部の人々が決して持ち得ないもの。その内容を詳しく示すなら、時間、場所、特別な出来事、そして消費者と市民という立場での要求と欲求のような、特有のものを持っている。これはまさに可能性を秘めている。しかしこの実現には、ユーザーとの新たな関わり合い、職場での新しい関係、新たな雇用と給与条件の側面からの検討を要する。僕は別の著書にて、この新しいパラダイムとそれに基づくシナリオ、SLOC シナリオ。スモール、ローカル、オープン、コネクテッドの略について詳細に触れている。ここで社会技術システムは複雑性を扱うことができるということがシナリオとして成り立つ。なぜなら、マレーが述べるように、このシステムは複雑性をネットワークの結節点に再分配するからである。こうすることで、ローカルで利用できるリソースを最大限に活用し、経験から学ぶことができるようになる。だから、より正確に言えば、分散システムは、元より脆弱で持続不可能な中央集権型階層システムとは対照的に、回復力、レジリエンスと持続性、サステナビリティを兼ね備えている。ここまででも順風な考察だがさらにここで分散システムが民主主義にとって有利なコンテクストであることを付け加えたい活動と権力をネットワークの結節点に分散させることにより公益の課題について議論できる場が作られアクセスできるようになるそして自我に関心あるコミュニティによって討議ができるような規模で課題が提示されるのである中央集権の考えが支配的なシステムから分散の考えが支配的なシステムへの移行を構想することの先にあるのはユートピアではない注意深く現実を見てみるとほとんどが矛盾をはらんでいることに気づく中央集権システムモデルは依然として優勢だしかし逆の傾向にも気づく接続性、コネクティビティの向上と多くのデバイスの小型化によって分散化された組織形態とシステムを取り入れることがますます安価で便利になっている。もともと分散システムに強く依存している再生エネルギーはその最も顕著な例である。また別の例に地元に根ざした生産や消費システムとしての食材に関するネットワークが挙げられる。さらに、メーカーズムーブメントや、新たなデジタル環境でのものづくりを実践する人々のような例を見ることから、製造業における分散システムの可能性を模索する実験が伺える。その上、分散経済の向かう方向性についての議論も加えられるだろう。こう考えていくことで、経済民主主義、新たな共同組合主義、公共財の蘇生のような課題を議論の俎上に乗せられる。現時点では、このパラダイムの変化は単なる可能性やチャンスでしかなく、僕が取り上げてきた技術的及び社会文化的イノベーションのすべてが、このパラダイムチェンジであるべき方向に発展するわけではない。一部の人たちは自分の社会的価値を失い、新自由主義的な思考やビジネスの取り組みなどの方向に向かうかもしれない。さらに、分散システムで生み出された権力や経済的資源をローカルに供給することは、場自体が健全である場合に限られる。つまり、残念ながらよくあることだが、権力グループや、地域のいわゆるマフィアが介入してこなければ、地域にウェルビーイングと環境再生をもたらせるということだ。不健全に陥る危険は避けられず存在する。これを回避するためには選択が用意され、選択された後の行動が透明で参加型であること、つまり民主的であることが求められる。また、いくつから言うと同じく透明性と民主的なガバナンス政策を中央集権システムに適用すれば実際に起こっているようなグローバルな権力グループやマフィアに利権を持っていかれるということは避けられる。とはいえ中央集権システムと分散システムという2つのモデルにはかなり違いがある。透明性と民主的なマネジメントというものは中央集権システムではそもそも困難であり、分散システムだからこそ現実的な可能性がある。まとめると、ある権力をローカルコミュニティに還元する上で、分散システムのシナリオが唯一、民主主義の危機に対して最も深く根源的な影響を与えられる。実際にどのようにできるかは、様々な要素の組み合わせ方による。組み合わせられる要素には本書の中心的なテーマを成しているものもある。つまり、僕たちが実際に生活している、日々展開するコンテクストで、人々はどのように振る舞っているか、どんな日々の生活の政策を実行しているか、という問いだ。デジタル技術と新たなメディアの普及によって、民主的なプロセスが行われるコミュニケーション環境自体が変化し、民主主義の領域でも新しい可能性が開かれた。前世紀の民主主義を作ってきた慣習に対する挑戦でもあった。もう10年以上前、ブルーノ・ラトゥールは、この新たな可能性を新しい民主主義の気配と呼んだ。彼は、ネットワーク、プラットフォーム、デジタルメディアがまとまって作り出す、物理的でもあり、バーチャルでもあるハイブリッドな空間をこう表現したのだ。新しい民主主義の気配は、人々が共通の利益に関わる課題を話し合い、意思決定がなされて実行に移され、様々な活動へと広がるような公共の場を作り出すはずだった。しかし知っての通り実現しなかった。10年後、フィンランドで著名な研究センターであるシトラは次のように述べている。テクノロジーの発展によって理論上は互いに深く結びつくことができる時代において我々は現に差別、フィルターバブル、集団禁止化のような状況を時代の大きな傾向として目撃している。確かにデジタル技術と新しいメディアの普及は伝統的な民主主義のやり方を脅かしている。何よりも複雑な社会をこれまで中心的に支えていた代表性民主主義を厳しい状況に追いやろうとしている。もちろんこの事態は広く知られ、これまでにも十分な議論がなされてきた。デジタル技術と世界中の人々がすぐにつながる高い接続性は、脱ローカル、非同期、中抜きされた社会の仕組みを作っている。簡潔に言うと、人々は仲介者なしで、場所や時間を選ばず自由にすぐに対話できるようになったということだ。だから、伝統的な政治組織と代表性民主主義は危機を迎えている。さらに、高い接続性が人々を結びつけることで、これまでに例のない代理人不在モデルと、これまで唱えられてきた直接民主主義が安易につなげられて考えられるようになった。結果、直接民主主義のシナリオが出来上がった。その場しのぎではなく、誰もが、いや、誰もがということになっているというべきか、あらゆることについてリアルタイムに自分自身の意見や主張をとりあえず表現できるという確固としたものになっている。直接民主主義はデジタルサポートの有無にかかわらず、議論の枠組みがはっきりした問題に対してはとても大きな効果を発揮する。けれども、僕たちが議論を進める課題が全て直接民主主義が扱う枠組みに適しているわけではない。直接民主主義が扱う枠組みでは、問いが必然的に、はい、またはいいえでしか答えられない形に整えられ、単純化されてしまう。我々の経験から言って、状況を過度に単純化したこのようなやり方で処理できる問題はほとんどない。政治の危機。さらに、民主主義の伝統的なやり方がうまくいかなくなった頃合いに、民主主義を直接的な方法で行おうという訴えが、人々に受け入れられ始め、うまく浸透した。この経緯自体は特に驚くことではないが、未だに国民投票をもとにした考え方を変えずに唱えられるのは間違いだと思う。課題を感じた時にすぐに取り組むべきという原則に反しているからだ。また、課題そのものを極端なまでに単純化するのは、民主主義そのものを萎縮させてしまうことになってしまうだろう。人々の考え方や意見は、これまでは大きな組織や団体、教会、政党、労働組合、文化機関など、との対話ややりとりから形作られていた。組織や団体には、アイデアを生成、収集、検証する役割、またそれ以外にも、時間的にも、空間的にも、かなり隔てられた対話者をつなぐ役割があった。多くの制約がありながらもしっかりとその役割が果たされ、大きな物語を土台にして、経験、知識、そして信頼できる政治家や専門家が絶えず生み出す専門的知見の保管庫として機能していた。つまり、人々が様々な考えを比較検討し、対話に基づいて自分自身の意見を形成する場を提供していたのである。一方で、新たに到来したデジタル民主主義は、あらゆる人々に自分の意見を述べるように求めている。けれども、人々の思考を育て、より深く検討し、他者の意見と照らし合わせてみるような機会は提供していない。要は、深く考え自律的な意見を生み出す複雑な思考過程にじっくりと時間をかけて向き合う機会を提供していない。だから僕たちは、声が大きい人、ツイートの限られたスペースにうまく話を要約できる人に惑わされてしまう。込み入った思考を丹念に解きほぐして整理すること、細かい表現にこだわり磨くこと、つまりじっくり深く考えることが大幅に削ぎ取られている。この事態は僕たちが議論するための公共の場が消えつつあることと並行して進んでいる。現在、僕たちの議論の場にはトークショー、人々は大声を上げるが議論はしていない,いや閉じたデジタルコミュニティ同じ考え方の人々の間で会話が展開するのような不十分で乏しい代替手段しかないたどり着くのは人々が事実無根のアイデアを日増しに膨らませ表層的で単純化した意見を交換するような民主主義の状況だこれではモンスターが生まれてしまう。でも、この厄介なシナリオだけが全てではない。ここまで述べてきたことを振り返ってみよう。現代の状況をより詳しく見てみると、デジタル民主主義の新たな方向性を模索するような実験的な取り組みが見つけられる。グローバルイノベーション財団と称される英国のシンクタンク、ネスタが行った研究では、今日、民主的なプロセスで何百ものツールとプラットフォームが人々の参加を促すために使われていることが明らかにされている。一方で、研究にはまだ長い道のりがあり、我々のケーススタディのすべて、またはその多くには、共通するたくさんの課題があり、研究知見と実際の現場とのギャップも多く見られる。デジタル民主主義が民主主義の制度とプロセスに対する人々の信頼を取り戻す以前に、我々が対処し解決する必要がある課題だとも述べられている。僕の立場から付き加えておきたいのは、この課題の実現のためには、かなりのデザイン能力が発揮されることが求められるということだ今後のデジタルテクノロジーの新しいメディアとの融合につながりソーシャルイノベーションの活動を導くような創造的で政治的な力であるデジタル民主主義の分野で進行中の実験的な取り組みの話を進めていたところで話が少し脱線してしまったでも、その意図は、この方面での動きのダイナミクスを垣間見てもらいたかったことにある。とはいえ、この路線で議論をこれ以上進めるのは本書の目的を超えてしまう。だから、これまでの話の筋に戻り、前章までと同様の観点から議論を進めていきたい。すなわち、第一章で紹介したように、僕たちの主人公が日常生活に励み、民主主義と向き合い、彼の視点や行動範囲で直接手掛けられること、参加型民主主義だ。ここからは参加型民主主義の動機、進行している危機、僕たちに開かれている後期について焦点を当ててみていこう。先ほど引用したネスタの報告書の結論では今後の課題を整理する際に参加の意味を個々の状況に応じてよりきめ細かく捉えていく必要性を第一に挙げているここに僕たちが今考えていることを役立てていきたい参加型民主主義自体の重要性だけでなく民主主義全般を蘇生できる可能性も秘められているから。